0: Aleksander Kwaśniewski jest moim i waszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, tak, to są moje notatki związane z naszą rozmową, a ja zawsze przechodzę praktycznie wygląda. bez notatek, albo jak już mam, to, to rzadko do nich zerkam, ale dzisiaj będę się trochę posiłkować, bo mam tutaj kilka wypisanych cytatów. Aleksander Kwaśniewski, prezydent, wydał książkę Prezydent, no chyba nazwa nie mogła być inna. Jestem właśnie się tutaj przyznałam, że nie dotarłam jeszcze do końca, z, ale jestem to trzy czwarte mam już za sobą. Ale, panie prezydencie, o książce oczywiście będziemy rozmawiać, bo pewne wątki będą się przeplatały. Natomiast chciałabym złożyć i dotrzymać słowa, że przez 45 minut pozwoli pan, że nie będziemy rozmawiali o polityce. Postarajmy się. <laughs> Jest pan w ogóle w stanie wytrzymać 45 nie, minut bez polityki? Jestem w
1: stanie wytrzymać dużo dłużej, jeżeli pan Naprawdę? naprawdę, nie. Ja, ja jestem też zmęczony polityką. I w gruncie rzeczy nawet bym sobie cenił to, że. Nie będziemy mówić o politykach.
0: Ale będziemy mówić o politykach, no bo o czymś musimy rozmawiać.
1: No
0: Panie prezydencie, przygotowując się i czytając książkę, ale też pozwoliłam sobie trochę zasięgnąć języka u Pana przyjaciół i jestem nawet mile zaskoczona, bo dość otwarcie przyjęli mhm. robiący research, przygotowując się do naszej rozmowy. Jedna z osób z bliskiego grona Pana powiedziała tak, że... Cytat. Olek nie cierpi polityki i nigdy do niej nie pasował, ale był w, w tej polityce praktycznie od zawsze i odegrał wielką rolę i będzie uznawany za jednego z największych Polaków tego kraju. Prawda czy fałsz?
1: Znaczy, nie, nie ja, ja inaczej to widzę. Ja uważam, że w polityce ma pani dwa rodzaje ludzi. Od polityki uzależnionych. I tych, którzy traktują politykę bardziej jakby swobodnie, no, z większym dystansem, także do samego siebie. Ja należę niewątpliwie do tej drugiej grupy. Znaczy, ja nie jestem od polityki uzależniony. Znaczy, wyobrażam sobie życie bez polityki, wyobrażam sobie życie poza polityką. To nie jest tak, że... że, że a mógłbym wskazać pani, parę osób, które są uzależnione od polityki. I, na przykład, no przykład Jarosław Kaczyński, na przykład Roman Giertych, żeby pójść no. po różnych ugrupowaniach, na przykład Leszek Miller. No to są ludzie, którzy bez polityki absolutnie żyć nie mogą, wszystko się kręci wokół tego. I są tacy, którzy jakby uprawiają politykę, ale mają wystarczająco dużo dystansu do niej. Ja na pewno, ja na pewno należę do takich. Natomiast nigdy bym nie powiedział, że nie lubię polityki, bo, bo to wtedy to byłby rodzaj masochizmu, żeby tyle lat siedzieć w polityce, zajmować się tym co robiłem. Więc ja politykę staram się rozumieć, uprawiać ją dość profesjonalnie. Nie, ale też, żeby jak mówię, nie, nie, nie ulec jej, żeby to nie była sytuacja, w której to nie ja uprawiam politykę, tylko upra polityka uprawia mną, że tak mhm.
0: powiem. Zanim kolejne pytanie i kolejny cytat, to muszę powiedzieć, że pańska córka Ola Kwaśniewska była też w tym studiu i też rozmawialiśmy trochę o, o panu. I co mnie bardzo zdziwiło, to to, że właśnie opowiedziała, że w ogóle praktycznie jak się spotykacie, to o tej polityce nie rozmawiacie. I mówię do Oli, Ola, a jak to jak to możliwe, żeby że nie rozmawiacie o polityce w domu?
1: Pani, o policji się rozmawia wtedy, kiedy są jakieś bardzo takie mocne wydarzenia, no wtedy nie sposób uciec od tego. Ale jak się spotykamy, to staramy się mieć inne tematy. No. Ja akurat w niektórych jestem dosyć słaby, bo kiedy, kiedy Ola Kuba, czyli jej mąż, moja żona mówią o muzyce, no to ja się specjalnie nie wtrącam, bo mam poczucie swojej niekompetencji. Bo dla mnie muzyka to jest czymś towarzyszącym, a nie jest jakąś taką pasją samą w sobie. Ale na przykład cieszę się, że z Olą, ona ma to po mnie, mogę bardzo kompetentnie pogadać o sporcie. Mhm. Ola się świetnie zna na, przykład na tenisie i bardzo kibicuje, ze świątek, ale nie w takim kibicowskim stylu, tylko rozumiejąc te wszystkie psychologiczne zawiłości i tak dalej, ale rozumie to, rozumie tenis, rozumie tą walkę, która się tam dzieje, więc rozmawiamy o psach, ponieważ jesteśmy wszyscy psiarzami, jest z nami Lula, która jest wspaniałym psem. Ola ją wzięła, z... no to był gdzieś porzucony psiak i jest taka fundacja, która zajmuje się takimi psami, więc ta Lula przyszła do nas i zawojowała nas wszystkich, więc to jest kolejny temat. Rozmawiamy o podróżach, rozmawiamy o miejscach, które odwiedziliśmy, rozmawiamy o literaturze dużo, bo wszyscy coś tam czytamy i chętnie dzielimy się rozmawiamy o filmach, szczególnie w okresie przedoskarowym. To jest taki temat, że każdy z nas obejrzał jakiś film i dzieli się czy, czy to jest szansa na Oscara czy nie jest. Ja najczęściej taki pobudzony filmowo jestem po długich podróżach samolotowych, ponieważ tam wtedy oglądam no wszystko to czego nie obejrzałem wcześniej. Czyli zazwyczaj teraz leciałem do Seulu, więc obejrzałem trzy filmy w jedną stronę, trzy filmy w drugą stronę, razem sześć nie, i, i, i z Olą miałem też i z żoną mieliśmy świetną rozmowę na ten temat. Także to myślę, tylko
0: potwierdzenie panie prezydencie, że naprawdę nie jest pan uzależniony od polityki, chociaż a, tak jak nie, powiedział pan. Nie jestem,
1: wie panie powiem więcej, że rozumiem. podejrzewam, że gdyby polityka była takim dominującym tematem, w naszym życiu codziennym, to to było strasznie trudne, no bo to byłby taki jakby ciągle ten ciężar i, i, i ten zaduch, że tak powiem, który niestety polityce bardzo często towarzyszy byłby obecny. tak to mamy trochę otwarte okno i świeże powietrze.
0: O tej muzyce już kilka pytań mi się nasunęło na myśl, ale o, o tym za chwilę. Chciałabym jedną rzecz tylko jeszcze przytoczyć a propos tej rozmowy z osobami z bliskiego pana otoczenia, taka opinia, która też krąży uważam, że akurat jest trafna, jest tylko trzech Polaków, którzy mieli możliwość poznania wybitnych, osob, wybitnych postaci z różnych dziedzin w niecodziennych okolicznościach. To jest tak, papież, Donald Tusk i Aleksander Kwaśniewski. Pytanie, czy pan się z tym zgadza, czy nie?
1: Nie, no tak, no ja myślę, że, że, że to prawda. No nie wiem, czy kogo, no ale pewno trudno było z Polski kogoś dodać, bo Donald Tusk miał okazję widzieć całą czołówkę światową 5 lat pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Ja 10 lat byłem prezydentem i z tego tytułu, i później też po prezydenturze miałem okazję do wielu spotkań. No papież pewno spotkał najwięcej tych osobistości, bo one pielgrzymowały do, do Watykanu, ale ja bym na tą do tej listy dołożył Lecha Wałęsę, bo moim zdaniem... Wałęs... mi
0: zabrakło w tej liście, ale nie padło. Więc no nie padło za, ale to
1: ja dodaję widzi Panie, ja dodaję, ponieważ uważam, że, że Wałęsa jako noblista, jako prezydent też miał okazję do spotkania szczególnych postaci.
0: Gdyby pan y Mógł powiedzieć, kogo pan tak szczególnie zna, albo kogo pan też ceni, ale w ceni w takim, albo zna też, że, że może pan w tej chwili wyciągnąć telefon i zadzwonić w tej chwili o każdej porze z kimś porozmawiać, to kto to był, kto to byłby?
1: Znaczy wie pani, takiego, takiego typu kontaktów... Że, że zadzwonić w każdej chwili, no to, to nie ma wiele, no bo to, to jednak wymaga jakiejś takiej szczególnej zażyłości, ale na pewno z tymi moimi najbliższymi partnerami, z którymi działałem w tamtym czasie, mam kontakt właśnie taki, no, na pewno z Kuczmą, czyli prezydentem Ukrainy w czasie, kiedy ja urzędowałem, z prezydentem Litwy, Waldasem Adam Kusem. Ostatnio do niego dzwoniłem, właśnie, bo zmarła jego żona. To są już bardziej, bardzo starsi ludzie, 94 lata. On to ciężko byśmy się znali świetnie, bywaliśmy w różnych miejscach, oni u nas byli. Tak nie tak dawno odwiedzałem go w Wilnie. Więc z nim taki kontakt mam. Mogę dzwonić i mam kontakt. Mam telefon w komórce do Tony'ego Blera, no bo mm, my znowu w różnych międzynarodowych wydarzeniach bierzemy udział. To samo Javier Solana w tym roku kończy 80 lat. Więc też ostatnio widziałem się z nim w Monachium i, i, i obiecaliśmy sobie, że coś zrobimy z okazji jego 80-lecia jakieś spotkanie. Także nie no, takich kontaktów. Nie, trochę jest. Skłamałbym, bym powiedział, że mam bezpośredni telefon do Billa Clintona czy do George'a Busha, z którym pracowałem, ale wiem, że przez ich biura, gdyby trzeba było, to jesteśmy w stanie się połączyć czy skontaktować. Więc no, poza Putinem, z którym nasze drogi się rozeszły w 2005 roku, to myślę, że z ogromną większością jest możliwość cały czas utrzymania kontaktu.
0: Bardzo zaintrygował mnie fragment dotyczący Włodymara Zoeńskiego, a propos waszego wspólnego występu w kabarecie. Myślę, że to nie jest taka historia znana szerszej publice. I też chciałam pana prezydenta zapytać o ten odbiór i Włodymara Zoeńskiego, ale też waszego takiego no niecodziennego występu no tak,
1: kabaretowego. To było 80-lecie nie, nie, nie tak długo przed wyborami, ale jeszcze wtedy Zoeński nie decydował się, czy nie powiedział o tym, że będzie kandydował. Oni tak z nienacka, tak czyniąc niespodziankę, zaprosili mnie na scenę i prowadzili wywiad w jakimś takim w sumie nieznanym języku. Znaczy to była jakaś mieszanka wszystkiego, co, się, co można wymyślić, czyli trochę ukraiński, trochę serbski, trochę rosyjski. Ja miałem odpowiadać na pytania. I oczywiście główna sztuka polegała na tym, żeby domyśleć sensu tego pytania, bo to był taki, jak mówię, język nie, nieistniejący. Więc ja powiedziałem, że czuję się trochę tak, jak, jakbym był w Chinach, no, że pytają mnie o coś, ja nic nie rozumiem i muszę trochę tak intuicyjnie trafiać, ale, ale podobało się to, ludzie się śmiali, były klaski, ale później skończył się ten sketch i z Zełenskim schodzimy ze sceny. Ja mówię słuchaj, no skoro ja już jako prezydent byłem na scenie komediantem, to może ty komediant będziesz prezydentem. No ha ha ha, ha. się okazało, że bardzo szybko, nie twierdzę, że to ja go przekonałem do tego, bo się, ja że on do tej decyzji dojrzewał du dużo dłużej, no w każdym razie to miało miejsce. Ja go znałem wcześniej, bo na tych jego występach bywałem. To był zresztą niezwykłej jakości polityczne kabaret. Ten kwartał 95, w którym on był i reżyserem, i wydawcą, i główną postacią, to było niezwykle dowcipne bardzo polityczne i czasami dla polityków trudne, bo jak się słuchało ich skeczy, a na przykład na sali siedzieli politycy ukraiński, to ukraińscy, to zawsze któryś się nie śmiał. Znaczy nie śmiał się ten, o którym to było. Była historia, czy, czy o Tymoszenko, czy o bracia Kliczko i tak dalej. A później z Załęckim miałem okazję współpracować, kiedy on prowadził kampanię, później kiedy został prezydentem, on co roku jest na naszych konferencjach, które organizujemy w Kijowie, muszę powiedzieć tak, to jest człowiek, no, który jakby przeszedł ogromną drogę. Ale zdziwiło
0: to pan, pana, panie prezydencie, że jednak zdecydował się na, na, na politykę.
1: W jakimś sensie tak, dlatego że jemu się dobrze powiedziło. On był naprawdę uznanym w swojej dziedzinie i takie przejście do polityki było wielkim ryzykiem. Z drugiej strony rozumiem, dlaczego to zrobił, dlatego on to zresztą najpełniej wyraził na Stadionie Olimpijskim, jak się odbyła ta jedyna debata jego z Poroszenką, czyli ówczesnym prezydentem, który był jego konkurentem. I on powiedział Poroszency prosto w oczy. Mówi, panie Poroszenko, ja tu jestem dlatego, że wszyscy mają was już dosyć. Że ci politycy ukraińscy stracili, stracili całkowicie zaufanie, wiarygodność, że potrzeba kogoś, który przywróci ludziom nadzieję, że on będzie uczciwy, że on będzie z nimi się komunikował i tak dalej. I tak naprawdę Załęski jest wytworem tego kolosalnego zmęczenia elitami ukraińskimi od 1991 roku, czyli od uzyskania Niepodległości. Podejrzewam zresztą, że gdyby, bo nosił się z takim zamiarem taki piosenkarz, który bardzo popularny, zaraz sobie przypomnę jego, jego nazwisko i gdyby on się zdecydował Kandyd, znaczy kandydować prawdopodobnie Zełenski by nie kandydował, bo tak naprawdę w tej kampanii było miejsce tylko dla jednego outsidera, czyli kogoś, który przychodzi z zewnątrz, ale niewątpliwie ten outsider miał papiery na wygranie, dlatego że Ukraińcy byli już naprawdę zmęczeni. No ale dobrze, wygrać wybory to jest jedno, a być prezydentem to jest zupełnie inna sprawa i trzeba powiedzieć, że Zełenskiemu nie szło to łatwo. Znaczy, ja nawet stawiam taką tezę, że gdyby Załęski, gdyby nie było wojny, Załęski miałby spore kłopoty, żeby wygrać reelekcję. A wybory są w przyszłym roku. W 2024 powinny się odbyć wybory prezydenckie. Dlatego, że widać było brak jego doświadczenia, widać było brak doświadczenia jego ekipy. No, wiele rzeczy jakby się tak rozłaziło. No, ale Putin zaatakował Ukrainę i się okazało, że Załęski jest po prostu bardzo dzielnym człowiekiem i rozsądnym przywódcą na czas wojny. Dzielnym, ponieważ odpowiedział Amerykanom na ich propozycję, że chętnie go wywiozą gdzieś tam albo na zachód Ukrainy, albo może gdzieś poza Ukrainę. On wtedy powiedział słowa, które przejdą do historii. Ja nie chcę, ja chcę, broń, nie, nie, bronią powiedział, ja chcę amunicji, a nie chcę podwózki. Mhm. I to moim zdaniem, jak mówię, jest taki, od razu zdefiniowało i jego, i, i Ukrainę. Że my walczymy, przestańcie nam opowiadać o tym, jak, jak tu się poddać. I druga rzecz, którą zrobił bardzo mądrze, on zostawił dowodzenie wojskami specjalistom, czyli generałom, oficerom, którzy okazali się bardzo zdolnymi ludźmi, a sam zajmuje się tym, co umie robić najlepiej, czyli komunikacją z własnym narodem, z, z społeczeństwami za granicą. Ja nie wiem ile on przemówień wygłosił online i na żywo. Wszystko to jest krótkie, ale w punkt to jest dobrze zrobione. Zresztą historię, to już Tak, ale, ale, ale to trzeba wiedzieć, no, ale też Załęski tu to umierał to jest jego zawód. No, on, on te kawałki do kabaretu pisał sam wielokrotnie, więc on wie co to znaczy napisać, on wie jak zacząć tą opowieść, jak ją zakończyć, jaka powinna być puenta, jak je, jak, co powinno zostać w głowach i w sercach ludzi.
0: Zaczęłam od tego spotkania waszego z, w kabarecie, ale... Ja sobie
1: przed chwilą, Sława Wakarczuk. To jest ten piosenkarz popowy, bardzo znany i popularny i na Ukrainie, i także w Rosji swego czasu. I gdyby Wakarczuk, który zresztą później założył swoją partię, gdyby on był pierwszy w tej kolejce do prezydentury, prawdopodobnie on byłby prezydentem. Jakim byłby, nie wiemy, ale mógł być.
0: Zaczęłam od tego kabaretu, bo to taki mm. dla mnie wątek dosyć ciekawy do, 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 do um, wspomnienia i, i przypomnienia też jego e, historii e, Zeleńskiego, ale tak jako idąc z kabaretem, od razu nam się kojarzy też muzyka i dlatego mówiłam, że do tego wątku muzycznego pewnie jeszcze wrócimy. Ja pamiętam, panie prezydencie, e, mi się wydaje, że pan e, m, no, miał znakomite początki muzyczne w czasie kampanii prezydenckiej. Pamięta pan zespół Top One, prawda? Tego, Ole Olek. E, właśnie, e, no, e, wtedy e, bardzo mocno rozbrzmił roz rozbrzmiewał ten, ten utwór, ale nie o tym utworze chciałam porozmawiać, ale też chciałam porozmawiać a propos takiego wspomnienia i też uważam, że to też może być ciekawa historia. Mianowicie interesuje mnie, jak to się wydarzyło, że znalazł się pan w filmie o Clintonie, ale jednocześnie w filmie, w którym grali Rolling Stonesi, więc jakby ten nie, nie spektrum do... muzyczne chyba mam dosyć
1: Dosyć nie, szerokie to był czy to nie? pierwszy film nie o Clintonie, tylko o, A, o Rolling Stonesach okay. i kręcił go w końcu Scorsese. Martin Scorsese, czyli wielka postać. I ten film dokumentalny się zresztą ukazał. A myśmy tam byli, ponieważ tego dnia Stonesi występowali w Nowym Jorku na Broadwayu. A to był dzień urodzin 60. urodzin Clintona, kupa czasu temu. Byli Hawlowie zaproszeni, myśmy byli zaproszeni i w, y, y, Przyszliśmy na tą próbę, w stąd się próbują, a Scorsese to kręci, no i, i, i w pewnym momencie się nie wiedzieli nawet, no, że Scorsese to kręci, ale zapraszają nas na scenę, przedstawiają nas y, Jaggerowi, nie, całej tej ekipie, no i okazuje się, że jesteśmy kręceni, pojawia się Scorsese, Scorsese ujął mnie tym, że y, jak powiedziałem, że jestem z Polski, z byłem prezydentem Polski, on powiedział, o polski Andrzej Wajda, I co ciekawe, nie powiedział Andrew Wajda, to powiedział Andrzej Wajda, czyli widać było, mhm. że Dołożył starań, żeby imię naszego mistrza powiedzieć, jak trzeba. I wtedy mi powiedział taką rzecz, którą zresztą później Wajdzie przekazałem, że jak on ma studentów, to na przykład światło, czy sposób użycia światła im tłumaczy na przykładzie kanału. To jest ten film Andrzeja Wajdy dotyczący przechodzenia przez kanały tych ostatnich niedobitków Powstania Warszawskiego, ale miał wielki sentyment do, do polskiego kina, do Andrzeja Wajdy i tak dalej. No i oczywiście myśmy nie wiedzieli, że, że nagrał, nagrał, po czym mijają miesiące i ktoś dzwoni do mnie mówi, że był na filmie Scorsese o Rolling Stonesach i mnie tam widział. Ja się zdziwiłem, no, ale mówię, no tak to jest możliwe na, tym, na tej próbie. Mógł nas widzieć i mnie i żonę i Hawlów. No i później mi to pomogło, że tak powiem w takim zgrabnej odpowiedzi, jak mnie pytano co ja robię po prezydenturze, to ja nawizam do tego filmu co ja robię. No grywam u Scorsese. No to jest...
0: A co, to, co ta historia co, co teraz w tym, raz... właśnie, że to jest film o Rolling Stonesach nabiera zupełnie innej mocności. Tak, tak. tak. Innej Ona jest o
1: Rolling to to był taki główny punkt 60 Billa Clintona, bo najpierw była kolacja w jednej chyba z muzeum tym, przyrody. No wielka, wielka tam sala, ale najważniejszy był ten koncert.
0: Panie prezydencie, dużo Pan też opisuje w książce z takich swoich początków, w sensie swojego domu, swojego wyjścia z tego domu i pójścia dalej w Polskę. A ja chciałam się przy okazji tego zapytać, ale najpierw może ta, ta odpowiedź taka padnie, bo też dopytałam z pana znajomego, żeby nie powiedzieć nawet i przyjaciela, ale pan jako prezydent dostawał swego czasu wiele różnych prezentów prawda, od różnych osobistości i też głów państwa. Czy jest jakiś taki prezent, który szczególne znaczenie ma dla pana?
1: Tego. To jest pytanie
0: co inni powiedzieli.
1: Nie, 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 Znaczy, wiesz, tymi prezentami to jest, to jest tak, że część z nich rzeczywiście ma pewne walory estetyczne i, i, i można coś z nimi robić. Inne to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Mistrzami świata w tych nieporozumieniach są Amerykanie, bo w Stanach Zjednoczonych przez długi czas obowiązał limit pieniędzy, które można wydać na prezent dla zagranicznego gościa. I to był limit pewno kiedyś całkiem wystarczający, ale później śmieszne, bo to zdaje się było kiedy ja byłem prezentem około 150 dolarów czy coś podobnego no, jest kwoty naprawdę niewielkie. I, więc te prezenty były, były takie dosyć no, proste. Czasami na przykład jak dostawałam taką szkatułkę z znakiem amerykańskiego Senatu, to ona mi przypominała takie dzieło wykonane na pracach ręcznych. Tak jak to w szkole myśmy gdzieś w siódmej, 8 klasy podstawówki musieli takie pudełka robić i coś tam w to wkomponowywać. To pan, Ale... o,
0: pan prezydent, przepraszam, obala ten mit, bo jak się słyszy, Ameryka, to ma się takie wrażenie, że tym bardziej jeżeli chodzi o te prezenty i tak nie, dalej, to one też nie, były jakby takie znaczące i duże.
1: Nie, nie. Ameryka pod tym względem jest absolutnie na końcu. Zresztą najciekawszy prezent otrzymałem od George'a Busha, który jak wiadomo jest z Teksasu. Wcześniej był gubernatorem Teksasu i on mi podarował taką kurtkę, marynarkę, trudno powiedzieć, z takiego drelichu, która mi się nieodparcie kojarzy z tymi drelichami, w których chodzą więźniowie w więzieniach, bo to jest ten kolor, taki coś rodzaj pomarańczy i tak dalej i ten taki twardy, bardzo nieprzyjemny materiał. No, on co prawda tłumaczył, że to się używa, taką kurtkę, jak się tam gdzieś drzewo rżnie, czy, 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 czy takie wykonuje prace tak powiem, polowe. Nie wiem dlaczego sądził, że ja będę wykonywał prace polowe w jakimś takim wielkim wymiarze, no ale Amerykanie w sprawie prezentów nieporozumienie. Po drugiej stronie są Arabowie, czyli Arabia Saudyjska i Emiraty i tak dalej, bo tam prezenty są powietrze duże i na bogato. Na przykład pamiętam, że od króla Arabii Saudyjskiej otrzymałem taką wielką, jakby, taką, no jak to nazwać, no, nie, rzeźbę, czy, 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 czy nie, nie, nawet nie potrafię znaleźć słowa, no bo, bo to było, gdzie były palmy, liście tych palmy były prawdopodobnie z prawdziwego złota, pod tym były jakieś byli Beduini, były wielbłądy, to wszystko było pod taką wielką szybą, ważyło to chyba z 20 kg albo więcej, był kłopot jak to przewieźć, no ale miałem prezydencki samolot, więc się dało, no i podarowałem to dyrektorowi Wawrzyniakowi, który przez lata był twórcą i dyrektorem Muzeum Azji i Pacyfiku. Wydawało mi się, że w takim miejscu on to może wyeksponować, no bo co ja mogę z tym zrobić? No, że nie mogę tego postawić w pałacu, bo to się ma nijak. Natomiast też były kraje, które miały do prezentów stosunek praktyczny i moim zdaniem należy z nich brać przykład. Na przykład Węgrzy, w zależności od poziomu, dawali różne rzeczy ze swojej porcelany która jest taka charakterystyczna, bo to jest biel z zielenią. Takie różne motywy w, w kolorze zielonym są. Czyli na przykład od marszałka Sejmu czy ich parlamentu dostawało się jedną filiżankę. Od ministra spraw zagranicznych dwie filiżanki, ale w tym samym stylu. Od prezydenta jakiś komplet, czajnik, taca okay. i nagle się okazało, że jak ten człowiek całą wizytę przeszedł, ze wszystkim to się spotkał, to udał się skompletować cały serwis. Coś można było z tego, z tego zrobić. Później myśmy poszli trochę przykładem w, w węgierskim, bo przez lata też z tymi prezentami w Polsce był kłopot. Ja zordynowałem, żeby były takie użyteczne, ponieważ Polska była znana z, z z dobrego szkła, już nie kryształ, bo to trochę było wtedy de mode, ale dobre szkło. No więc krośnie zamówiliśmy takie komplety właśnie dobrych kieliszków do wina, mm -hmm. szklanek do, 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 do whisky czy do napojów i, i to, to, to się podobało, bo coś z tym można było zrobić. Natomiast z takich prywatnych prezentów, które otrzymywałem, to najbardziej takim trudnym bym powiedział, choć ja wiem, że, że powinienem być wdzięczny, bo to wszystko wynikało z serca. To były moje portrety. Naliczyłem ich pod koniec kadencji, że mam ich kilkadziesiąt. Mhm. No więc z tego się nie da nigdzie powiesić, bo byłoby to nie do wytrzymania. Ale najciekawsze, że największy portret miał 4 metry na 3 metry. Wow. Tak, więc to w ogóle w żadnym domu nie mogło się zmieścić. Zastanawiałam się, czy jest jakiś budynek w Warszawie, gdzie na zewnątrz mógłbym, mógłbym zaproponować pokazanie tego to, portretu. To niezła kolekcja. No nie kolekcja, niezła. I ciągle jest u mnie na Mazurach, bo nikt tego nie chce ani przejąć, ani wziąć. Nie wiadomo, co z tym robić. Ale jak mówię, no doceniam odruchy serca, bo przecież...
0: Ale muszę powiedzieć i tutaj na nakłonię, mam nadzieję, pana na jeszcze jedną opowiedź a propos prezentów, bo um, taki prezent, który też usłyszałam, może to teraz weryfikujemy, który miał dla pana szczególne znaczenie, to prezent od prezydenta Niemiec. Bo zanim pan tak, tak. właśnie, zanim pan rozpoczął karierę polityczną, to jako student, tak, o ile dobrze pamiętam teraz, pracował pan w Niemczech. No więc teraz nie, robię trzy kropki i spróbuję nie, nie sprzedać tej, tej nie, nie, historii. Prezent końca.
1: taki, na, to początek mojej prezentury. Myśmy zrobili spotkanie tych prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej w Łańcucie. I przyjechał na nie prezydent Niemiec Roman Herzog, wcześniej przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, bardzo taki zwalisty pan, który nigdy żadnych sportów nie uprawiał. I ku memu zdumieniu okazało się, że jego doradcy powiedzieli, że ja jestem fanem tenisa, gram w tenisa, przyniósł mi rakietę Felkla. To jest taka firma. I muszę powiedzieć, że jak zazwyczaj dostawałem rakiety w prezencie to tak różnie było, bo bywało, dlatego że rakietę no, trzeba czuć, znaczy, samemu się wybiera lepiej rakiety niż się dostaje w prezencie. Kiedyś na przykład dostałem rakietę, którą grał Iwan Lendl, wybitny mistrz, najpierw Czechosłowacji, a później był Amerykaninem i ona nieco miała wydłużoną rączkę i oczywiście Lendlowi to świetnie pasowało, a dla mnie była jakaś katastrofa, tym się nie dało, nie dało grać. Ja, więc, tak z pewnym sceptycyzmem podszedłem do tego prezentu Hercoga, że, że dał mi tą rakietę. Ale tam były w łańcucie, bo to był ten pałacyk, obok były korty tenisowe. Jakoś z rana poszedłem zagrać i wziąłem tą rakietę od Hercoga. I się okazało, że świetnie pasuje, jakby dla mnie stworzona. I wiele lat grałem tą rakietą, a później kolejnymi, że tak powiem, rakietami, ale, ale tej samej marki. Więc, więc Hercog mi trafił z, z takim prezentem. Inny prezent bardzo użyteczny, który dostałem to od prezydenta Szwajcarii Ogiego, Adolf Oggi, który swą, kiedyś był i sportowcem, później był szefem ekipy olimpijskiej Szwajcarii na Igrzyskach w Sapporo w 1972 roku, gdzie nasz Fortuna zdobywał złoty medal. Oni wtedy też mnóstwo medali zdobyli w sportach alpejskich. Świetny narciarz. I, ja się wtedy uczyłem tak naprawdę jeździć na nartach, on mnie tak trochę poduczył i na koniec tego też mi darował narty, też Felkla się okazuje, też był świetne.
0: Czyli też trafili pan Nie wiem, czy, czy ja rozwodów, mogę u pani w tym podcaście tak ale... reklamować
1: jedną z firm, ale, ale wszystko rozumiem. wszystko można, w podcaście wszystko. można. Wszystko, to bo bo.
0: Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, to jednak dopytam, bo może mam złe informacje, a może ktoś po prostu gdzieś przeinaczył uh -huh. na to po drodze, bo słyszałam, że podobno dostał pana propos tego, że jako student pracował pan w Niemczech, dostał pan świadectwo pracy. A
1: nie, to nie był prezent, to była taka jakby dokumentacja. To znowu Johannes Rau, uh -huh. który był z Wuppertalu, a ja pracowałem w Wuppertalu. I on, ponieważ dowiedział się, znaczy ja mu powiedziałam, że ja pracowałem w Uppertalu, powiedziałem, w jakiej firmie pracowałem, sztokometalwaren, to w książce też jest opisane. I on mi któregoś dnia, myśmy wiele spotkań mieli, przywoził właśnie oprawiony w ramki moje świadectwo pracy i mówi, słuchaj, to całkiem nieźle zarabiałeś, się ja mówię tak, zgadza się, zarabiałam nie najgorzej i dzięki temu później zjeździłem Europę, bo za te pieniądze chciałem sobie Pojeździć po, 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 po Europie i to mi się udało. Także tak, to prawda. To nie jest żaden, żadne przekłamanie. Johannes Rau, ale ten, to trudno mówić o prezencie, po prostu no ja mi pokazał to tak nazwałam, to jako dokumentację. Tak, też, tak, tak.
0: czytając, ale, ale nazwałam to jako, jako prezent. A jak to się stało, że pan wyjechał do tych Niemiec?
1: A to, to była praktyka. Ja studiowałem, wie pani, ja studiowałem w latach 70. i to był taki okres liberalny w historii Polski. Mianowicie Gierek, który był wtedy szefem partii otworzył Polskę. On sam zresztą miał taki jakby no background jak to się dziś mówi zachodni, bo on jako młody chłopak wyjechał do Francji, pracował jako górnik, później w Belgii pracował jako górnik. Mówił całkiem nieźle po francusku, więc on czuł, że, że, że tą Polskę trzeba otworzyć, że Polacy chcą jeździć za granicę. I on stworzył większą możliwość uzyskania paszportu i nawet była możliwość kupienia dolarów, tak zwana promesa dewizowa. Chyba to było nie więcej niż 120 dolarów, ale można było je kupić po dużo niższym kursie niż kurs czarny. No i można było je legalnie wywieźć, bo przez zawsze dolary wywieźć z Polski był kłopot. I Natomiast na studiach ekonomicznych, na których ja byłem, działała taka bardzo prężna międzynarodowa organizacja, która się nazywała ISEC. To była organizacja studentów wydziałów ekonomicznych z całego świata i oni mieli taką pulę stypendiów, które, o które trzeba było się starać. To był oczywiście konkurs, w którym trzeba było mieć i dobre oceny, i znajomość języka, potwierdzono egzamin itd. itd. I ja wtedy właśnie w tym programie ISEC uczestniczyłem. ISEC a propos, działa do dzisiaj, jest ciągle bardzo dobrą organizacją i zdaje się na poziomie międzynarodowym chyba, nie wiem czy jeszcze, ale parę lat temu szefową ISEC była Polka. Dziewczyna z Polski, studentka, właśnie ekonomii, później pewna absolwentka ekonomii. No i nie w... wiedzieliśmy, gdzie trafiamy, bo to był już jak mój konkurs, i, i, i ja trafiłem do Wuppertalu, i to było bardzo, bardzo ciekawe miejsce w gronie studentów z całego świata, bo w tej mojej grupie był, była dziewczyna Claudine, była z Montrealu, z Kanady, był Nils ze Szwecji, był Jorze ze Słowenii. Był Marian z Wagner z Polski, także stworzyliśmy taką fajną grupę. Które... Mieszkaliśmy w Akademiku, więc wieczorami było co robić. W dzień chodziliśmy do pracy i zarabialiśmy naprawdę niezłe pieniądze. Mhm. A
0: gdzie wam pracował? Nie, nie pytam o firmę, ale w sensie zajęcia. No, Zajęcie tu... zawsze
1: polegało na tym, że nas przeprowadzano przez wszystkie. Bo to, chodzi, to miała być prawdziwa praktyka. Chodziło o to, żebyśmy się jak najwięcej nauczyli. Więc myśmy chodzili po wszystkich oddziałach. Znaczy, i tam gdzie produkują, i tam gdzie jest księgowość, i tam gdzie jest eksport, i tam gdzie jest kontrola, no, tam gdzie ten system komputerowy działa. Także to była dwumiesięczna praktyka, w trakcie której, no, ja myślę, tych, tych po niemiecku mówiąc abteilungów, myśmy przeszli tam co najmniej z osiem, gdzie, gdzie no, mhm. nas jakby pokazywano jak to działa. Pamiętam, że do dzisiaj takie najmocniejsze wrażenie jakie miałem, to nawet nie, ten, nie te komputery, bo to był rok 77, więc to jest jakby początek tej, tej digitalizacji, ale największe wrażenie na mnie robiły magazyny. Bo w Polsce wszystkie magazyny jak się wchodziło one były przepełnione różnymi rzeczami, w większości do niczego niepotrzebnymi. Natomiast w Niemczech te magazyny były takie przestronne i w gruncie rzeczy takie właściwie puste można powiedzieć. I natomiast kontrola polega na tym, że jeżeli jakaś część się kończyła, to w odpowiednim momencie trzeba było ją zamówić ona przychodziła. Czyli nie było tego, co, co było w Polsce, tej, tej gospodarskiej niedostatku. Że, że już jak miałeś kupić śrubę, to najlepiej było kupić pięć, bo nie wiedziałeś, kiedy następnym razem dostaniesz. A tam jak hmm. potrzebna jedna śruba, to się zamawiało i wcześniej pocztą przychodziła ta, ta śruba, czy, 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 czy te części, więc ten magazyn taki pokazywał, właśnie, jak, jak gospodarka może być dobrze zorganizowana, gdzie, gdzie po prostu potrzebujesz, to masz, nie, nie, ma, nie ma gospodarki niedoborów.
0: Pana historia rodzina z, ze strony pana mamy jest dosyć trudna. Mówię o tym wyjeździe, a właściwie ucieczce można powiedzieć, a w, czy przesiedleniu właściwie z Litwy. O, e, czy przez tą historię te relacje z prezydentem Litwy były w związku z tym bardziej szczególne?
1: No, tak, tak. No dlatego, że jak mówię, no część całej rodziny mojej ze strony mamy jest związana z Wilnem i Wileńszczyzną. Oni zostali stamtąd wysiedleni przez, mhm. przez NKWD, przez, przez Rosjan. Trafili w Polsce na ziemię zachodnie i tutaj jak już jakoś się urządzali i, i żyli, więc ten rodzaj sentymentu był. Natomiast ja nigdy nie, 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 znaczy ja nigdy nie byłem jakimś takim rewizjonistą, że tak powiem, który oczekiwałby, że, że my powrócimy na te na tej Natomiast... Ale
0: padła taka propozycja a propos Nie,
1: ale to, to, to mieszkania. Miał, miał takie pomysły bo ja myślę, że to nawet no z jego strony to był naprawdę wielki gest. Jak ja przyjechałem jak ja zostałem prezydentem w 1995 roku to moja pierwsza oficjalna, oficjalna, bo z nieoficjalną wizytą byłem na początku w trzech stolicach. Byłem w Berlinie, w Paryżu i w Brukseli. Natomiast z oficjalną wizytą, z samym protokołem, z tymi kompaniami honorowymi i itd. Tak Pojechałem do Wilna. Ja to był taki istotny gest z naszej strony, że, że, że my chcemy tutaj być razem z Litwinami w tej drodze do, do NATO i do Unii Europejskiej. Wtedy liderem litewskim był taki wielki chłop, taki niedźwiedź Algirdas Brazauskas, też socjaldemokrata, więc ja go znałem wcześniej. I on wtedy mi zaproponował, mój słuchaj, my znaleźliśmy ten dom twoich dziadków, może byśmy... Chcesz, to, to, my to bo teraz mamy całą reprywatyzację tu u nas w Wilnie, znaczy na Litwie, to może byś chciały. słuchaj, no nie wiem, ale a co nam się dzieje w tym domu? Mówi, nie wiem, ja ci jutro powiem. No i tam sprawdził, okazało, się, tam mieszkało pięć rodzin. No, jak ja sobie pomyślałem, że będę się musiał zajmować jakimś ułożeniem życia tym pięciu rodzinom, to po pierwsze, a powiem, co ja z tym domem zrobię? No przecież ja nie miałem żadnego, ja miałem i wtedy jeden lat, jak miałem myśleć o muzeum, o tym, czy w ogóle nie wchodziło w grę. Więc podziękowałem mu a drugą rzecz, którą, którą on mi właśnie przekazał, to te dokumenty dotyczące wywózki moich, moich, znaczy mama, ona była najmłodszym dzieckiem w tej rodzinie, ale moich dziadków i, i, i wujów nie, i ciocie, no więc to, to, to było też dosyć wstrząsające. Tylko jak mówię, Polska jest lubiana i, i ceniona na Litwie, jeżeli właśnie potrafimy być kooperatywnie, jeżeli potrafimy mieć z nimi dobre kontakty, ale kiedy jakby no nie staramy się jakby narzucać im naszej, naszej woli. Bo tutaj jakby ta przeszłość, szczególnie ta historia przedwojenna czy zaraz na początku XX wieku z, z, no, z wejściem Polski do Wilna, no Wilna, bo polskie na Litwie nie mają mają w tej sprawie inne zdanie, to, to są ciągle takie, już może nie bolesne, bo czas minął, ale takie wrażliwe kwestie, gdzie trzeba umieć się poruszać.
0: Patrząc na początek pana prezydentury, to panie prezydencie, no to była jedna z chyba najbardziej burzliwych nocy i ten podział społeczny był tak duży, że nie wiem, czy on wtedy chyba nie był, może pan ma inne odczucia w porównaniu z tym, co teraz dzieje się w polskiej polityce, ale patrząc na tą noc samego wyboru prezydenta, czy nie były większe emocje niż nawet to, co czasami teraz nam w polskiej polityce towarzyszy, no bo generalnie część z osób szło z przekonaniem, nim, że prezydentem będzie Lech Wałęsa, a budziło się z nowym prezydentem yy, Aleksandrem Kwaśniewskim. Yy, Ola Kwaśniewska też opowiadała tutaj między innymi jak poszła do yy, szkoły i mówi, że dopiero koleżanka jej przypomniała taką sytuację, że część jej yy, klasy czy szkoły przyszło ubranych na czarno jako znak żałoby. Tak, tak wszyscy byli wtedy, yy, wie pan, podzieleni. Ale pozwolę sobie zacytować też słowa, które miał do pana powiedzieć Jan Nowak Jeziorański, że kiedy został pan prezydentem, był oczywiście pana wielkim przeciwnikiem, powiedział, że to jest totalny koniec, że nigdy między innymi też nie wprowadzi pan Polski do NATO. Przeprosił?
1: Tak, no przeprosił po wielu latach i to ku memu wielkiemu zaskoczeniu, bo zaprosił mnie, wieloletniego ambasadora w Waszyngtonie, Jurka Koźmińskiego, mojego dobrego Kolegę i Chris'a Hill'a, który był w, wtedy ambasadorem amerykańskim w Warszawie na kolację do siebie, on miał taki nowy apartament na Powiślu. I to było bardzo charakterystyczne. Mnóstwo poloników w tym, w tym apartamencie, ale taki zapach tego, takiej świeżości, co zazwyczaj jest trudne u ludzi, którzy są już bardzo, bardzo dojrzali, mówiąc delikatnie, a Nowak już był ostro po, pod 90. Tak mhm. zrobił to duże wrażenie, że, że, on, że on jest ciągle młody, że, że on nawet chce mieć takie młode mieszkanie, nie takie zagracone, nie takie pełne, pełne tych wszystkich pamiątek. Nie, no i była dobra kolacja. I na koniec tej kolacji już żegnamy się, on do mnie mówi, mówi, panie prezydencie, ja muszę pana przeprosić. Ja się zdumiałem, za co on ma mnie przepraszać. Ja mówię, nie, nie, ale dlaczego? A Nowak mówi, pamięta pan tą debatę? Ja mówię, Pamiętam, mówiąc szczerze, pamiętam ją trochę jak przez mgłę, bo to były za duże emocje, że mi pamiętają w mm -hmm. szczegółach, a później nigdy sobie nie odtwarzałem. to nie było tak, że ja tam wiem, co, co chwilę oglądałem. Ja mówię, no ale, ale w czym rzecz? On mówi, bo wie pan, ja wtedy powiedziałem, że jak pan zostanie prezydentem, to Polska nie wejdzie do NATO. No, to sobie przypomniałem oczywiście, bo on takie twarde stanowisko wtedy wyraził, a ja mu tłumaczyłem, dlaczego Polska wejdzie do NATO. Że ja gwarantuję, że ta część, która wątpi, czy która ma jakieś tam z tym związane dylematy, będzie przekonana. No ale daje mu mówić i on mówi do mnie i chce panu powiedzieć po latach że nie dość, że Polska jest w NATO, to pan tutaj odegrał, odegrał absolutnie zasadniczą rolę, za co jestem panu wdzięczny. Co mnie niezwykle ujęło, bo mówiąc szczerze, człowiek, który ma taką pozycję, taki autorytet, dochodzi dziewięćdziesiątki, że ma ciągle taką wewnętrzną potrzebę, żeby jednak wrócić do tego. Widać, siedziało mu to gdzieś tam w Na sercu. Było zadrą. Więc no to, to, to jest piękne i pokazuje klasę tego człowieka, bo muszę powiedzieć, że tego typu, on był, on był bardzo nie, nie, pobudliwy, on był bardzo nie, taki radykalny czasami w swoich sądach, mówił o Nowaku Jeziorańskim, ale, a, a wiem o tym, ponieważ on był u mnie w kapitule Orła Białego, ja wiem jak myśmy dyskutowali różne postaci, czy należy im się orzeł biały czy nie, no to Nowak należał takich najbardziej twardych, że tak powiem, czy twardo argumentujących członków tego grona, ale jak zobaczył, że coś jest nie tak, że się myli, to potrafił przyznać się do błędu i potrafił głośno przeprosić. To jest rodzaj takiej dżentelmenerii, która właściwie we współczesnej polityce już w ogóle nie istnieje niestety.
0: Wracając jeszcze do tych początków bardzo istotnych, a właściwie nawet nie początków, też patrząc na pana prezydenturę. O... I teraz niestety trochę się złamie, ale tylko trochę a propos no. polityki, bo odniosę to do tego, co dzisiaj się dzieje. Kiedy pan wstępował na urząd, to już, jak już powiedziałam, ta Polska była tak mocno podzielona, że część wierzyła w pana, druga strona była całkowicie przeciwna, ale przez 10 lat właściwie nie kopał pan tych rowów, tylko zasypał te, te podziały i to się udało. I teraz mówię, że tylko trochę się złamie, bo mieliśmy o polityce, nie rozmawiać bardziej o politykach, ale czy... No pytanie, jak Pan to zrobił? W kontekście, czy jest jakiś taki przepis? Ja wiem, że może to zbyt kolokwialnie brzmi i trochę nawet i banalnie, albo naiwnie, ale... Jaki Pan miał na to wszystko przepis, żeby te, te rowy bardzo mocno zresztą zakopać?
1: Bardzo prosty przepis, dlatego, że... Pytanie jest niebanalne niestety, ponieważ jak widzimy podziały, które są nie tylko w Polsce, to uważam, że jednym z głównych zadań polityków jest właśnie szukać tych pomostów, szukać tych, tych, tych sposobów, żeby, żeby je zmniejszyć. Ja przyjąłem, ja zdawałem sobie z tego sprawę, że mój wybór w 1995 roku jest istotnym szokiem dla społeczeństwa, które myślało, że przeszłość mają za sobą i tu nagle facet, który był w poprzednich władzach, PZP-że był i tak dalej, zostaje prezydentem, więc mogło im się wydawać, że teraz będzie jakiś rodzaj recydywy, czy, czy powrotu do, do, do starego. Oczywiście takiego zagrożenia nie było w ogóle, bo myśmy już byli inną formacją, też innymi ludźmi, innym pokoleniem, No, ale, ale jak mówię, te obawy nie były. Ja od razu przyjąłem, że biorąc pod uwagę podział, który jest, trzeba rzeczywiście zrobić wszystko, żeby żeby go zasypywać. powiedziałam, że będę prezydentem wszystkich Polaków i starałem się być. Utrzymywałem kontakty z różnymi grupami, wsłuchiwałem się, szanowałem. Oczywiście podejmowałem decyzje, które raz się podobały jednym, drugim razem innym, na to nie ma wyjścia. Mhm. Natomiast ja wiedziałam również to, że te trzy główne cele, które chcę osiągnąć, one wymagają szerokiego porozumienia, one wymagają takiej ponadpartyjnej współpracy. Bo to była konstytucja, którą kończyliśmy referendum. To, była, to było NATO, to na szczęście referendum nie robiliśmy, no ale to też wymagało współpracy i to była Unia Europejska, co zakończyliśmy referendum równo 20 lat temu. Wygraliśmy je po, 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 po też niemałej batalii, więc żeby to wszystko osiągnąć trzeba szukać tego co wspólne, a nie tego co dzieli. Więc przepis jest po pierwsze chcieć, po drugie mieć umiejętność tego dialogu, po trzecie wsłuchiwać się w różne głosy. Po czwarte, dla dobrych spraw, potrzebnych spraw, szukać jak najszerszego porozumienia. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli się dobrze to wszystko argumentuje, przedstawia, to ludzi można przekonać w większości do tego, że, żeby, żeby zrobić rzeczy dobre, a nie złe. Żeby, żeby, żeby coś zbudować wspólnie. Więc to wymaga cierpliwości, to wymaga czasu, to wymaga wysiłku. Ale to jest taka wielka przyjemność, powiem Pani tylko jedno. Moja radość dzisiaj, po tylu latach, nie, polega na tym, że ja chodzę w dowolnym miejscu w Polsce po ulicach i nie muszę się niczego obawiać. Ludzie są sympatyczni. Jeżeli ktoś mnie politycznie nie lubi, to z taką trochę zaciekłą twarzą przechodzi obok i nie mówi nic. Mhm. Ale mnóstwo ludzi się uśmiecha, mnóstwo ludzi chce się pogadać chwilkę. Wielu mówi, że nigdy na mnie nie głosowało, ale mnie szanuje i ceni, co też jest miłym, miłym stwierdzeniem. Także. Mówię, warto to robić i dziwię się, że, że obecny prezydent tego nie robi. No.
0: Mhm. 13 lat Pana już nie ma w polityce w sensie e, takiej czynnej, że, że tak powiem polityce, e, dobrze mówię? Pop... Więcej?
1: 18.
0: 18 już, to ja źle liczę. 18. Zawsze byłam lepsza z polskiego niż z matematyki. Ale to osiemna... O, to już pełnoletnie. Pełnoletność pan. Po pełnoletność pan osiągnął, panie prezydencie, 18 lat, ale do czego zmierzam? Bo jakby data, data jest. 18 tak, lat w grudniu, data nie, nie datą, ale chciałam zapytać. Pamiętam taką rozmowę z moim z kolei kolegą, który wywodził się z Gazety Wyborczej kiedyś po zakończeniu przez pana prezydentury spotkał pana w Krakowie. No i pierwsze pytanie, które panu zadał, no panie prezydencie, co teraz, co pan będzie robił? No wszyscy się nad tym też zastanawiali, w, którą, w którym kierunku pójdzie Aleksander Kwaśniewski I pamiętam, że z opowieści tak, o tak to wyglądało, że odpowiedział pan, że jeszcze nie wie, że musi się zastanowić, że to tak szybko ta prezydentura w sumie przebiegła, że teraz potrzebuje pan roku, rok czasu na to, żeby się zastanowić co dalej. I kolejny głos, który potem się pojawił po dwóch, trzech latach, było tak, czy nie osiedli czy nie ma Pan wrażenia, że trochę nie idąc dalej czynnie w tą politykę, osierocił Pan te swoje dzieci?
1: Pewnie tak, ale wie Pani, to jest problem prezydentów w ogóle. Mm -hmm. znaczy, my dochodzimy do szczytu i, i w gruncie rzeczy znalezienie miejsca we własnym kraju po, po takiej karierze jak, jak prezydent jest strasznie trudne, no bo być jednym z posłów 460 ciężko. We Włoszech mają pomysł, żeby byli prezydenci, byli dożywotnio senatorami, ale jak pytałem Błochów, jak to działa, to nie mówią, że to nie działa, to po prostu jest tylko o tyle ważne, że ten były prezydent, będąc tym dożywotnim senatorem, ma biuro, ma jakieś osoby, które go obsługują, pomagają, ale żadnej roli politycznej oni nie, nie odgrywają. We Włoszech jeszcze to jest dodatkowo skomplikowane, że tam prezydenci są zazwyczaj wybierani już w bardzo dostojnym wieku, a kończą w wieku już niezwykle zaawansowanym. Giorgio Napolitano, mój dobry kolega z, z, z tej lewej strony sceny, był swego czasu ministrem spraw jak został wybrany na pierwszą kadencję miał chyba 84 lata, a jak w czasie drugiej już rezygnował, bo było tego za dużo, to miał 90 parę, no więc trudno się spodziewać, że no, byłby jakimś tam aktywnym senatorem i to, to dotyczy też pozostałych.
0: A to muszę się wtrącić na chwilę i, i zadać taki jako przecinek. Czy pan prezydent uważa, że taki wiek w sensie kandydowania i tak dalej, to jest jeszcze, um, czy jest słuszne? Czy są to takie decyzje słuszne?
1: Nie ma na to odpowiedzi. Ja uważam, że... Po pierwsze wybory mają to do siebie, że to ludzie wybierają. Czyli jeżeli uważają, że ktoś jest za stary, mogą go nie wybrać po prostu. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja mam tu żadnych ograniczeń nie, nie tworzył. Choć moim zdaniem czasy, w których żyjemy są tak dynamiczne, tempo zmian jest tak ogromne, że w moim przekonaniu te osoby zaawansowane, mówię delikatnie, wiekowo mają trudniejszy problem z adaptowaniem tych wszystkich zmian. Chodziło tych technologii. No jak jest, jest taka zresztą dobra opowieść, nie, prawdziwa zresztą, o Mario Dragim. to też pan 70-paroletni, został nie tak dawno w wyniku no, kryzysu politycznego we Włoszech. On był wcześniej szefem Banku Centralnego we Włoszech, później był szefem Banku Europejskiego. Bardzo taki poważny, kompetentny człowiek został wybrany premier. I oni we, we czterech, zdaje się, Scholz, Macron, Janides, Johannes z Rumunii, prezydent, i właśnie Mario Draghi pojechali do Kijowa. A tam się jedzie teraz kilkanaście godzin do Kijowa, wraca się kilkanaście godzin, no i wszyscy trzej poza Dragim przekazali informacje o tych spotkaniach z Załęckim i tak dalej, przez swojego Twittera czy Instagrama, przez wszystkie te yy, możliwości. A Draghi tego w ogóle nie używa. <todgłosy> I on przyjeżdża do Włoch po tych kilkunastu, czy tam więcej, dwudziestu paru godzinach, odbywa się konferencja prasowa i w gruncie rzeczy nikt nie ma do niego żadnych pytań. I on się dziwi, to co was nie interesuje, to co tam się działo. On mówi, nie panie premierze, my wszystko wiemy z tweetów Scholza, Macrona i innych, którzy to wszystko przekazali natychmiast. On mówi, aha, no to dobrze, to, to ja idę do roboty, nie mamy, nie mamy specjalnie o czym rozmawiać. Oczywiście. Ja mam wielki sentyment do takiego sposobu uprawiania polityki, bo uważam, że ona jest poważniejsza, ona jest głębsza, ona jest lepsza, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że tak się nie da, że, że dzisiaj gdybym został politykiem, to muszę mieć tweeta, muszę mieć Instagrama, muszę mieć jakiegoś TikToka, którego w ogóle nie rozumiem. Na Instagramie
0: pan sobie świetnie radzi z córką. No. Nie, no
1: ja Instagram nie mam, tylko Ola. U nas Instagram ma Ola, moja córka. I ona rzeczywiście sobie świetnie radzi. To jest inne pokolenie. Mówię
0: nawet. w sensie waszych wspólnych live'ów, bo biją y rekordy no to też jest jej pomysł, popularności. Bardzo
1: ceniony. I teraz na spotkaniach w sprawie książki ciągle mnie pytają, kiedy będzie kolejny i tak dalej. Więc mówię do Oli, że musimy coś zrobić. Bo rzeczywiście okazało się to świetnym pomysłem. No, ale mhm. to jej pomysł.
0: Ona jest bardziej, ma więcej cech po panu, czy po pańskiej żonie?
1: Ja myślę, że jest wymieszana tak dosyć dobrze. Nie, nie, ona ona nie ma na przykład jakiegoś takiego nadzwyczajnego zainteresowania do, do, do polityki, więc w tym sensie mogę powiedzieć, że bardziej zbliżona do mamy, a z drugiej strony ona ma taką wielką wrażliwość społeczną i w tym sensie też jest bardziej po mamie, ale też ma dobry taki umiejętność komunikacyjną, myślę, mm -hmm. że też jest to po mnie, no. mamy jedną córkę, więc uznajemy, że, że <laughs> tak powiem, wkład jest... Porównywalnie. Ja ja muszę, muszę to oddać i to też publicznie, że niewątpliwie wkład w wychowanie córki, moja żona ma nieporównywalnie większe ode mnie, dlatego że mówię, ja się zajmowałem polityką, żartowałem sobie, że ja się z obecnością w domu nie narzucam, no. więc bywałem stosunkowo rzadko i ten cały ciężar wychowania, wywiadówek to był po stronie żony. Ale też zauważam po latach, że, że z córką mam bardzo dobry, bardzo dobry kontakt. Świetnie się rozumiemy i, i to mnie też bardzo cieszy, bo, 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 bo no jakby mamy jedno dziecko, no co, mamy, mhm. co mamy wydziwiać. wspaniale, ale żona jest taka, taka, taka kochana.
0: Chcemy trochę poznać Aleksandra Kwaśniewskiego trochę i prywatnie, oprócz tych spraw też międzynarodowych różnych wizyt z głowami państwa. Panie prezydencie, jak się poznaliście z, z żoną?
1: Na studiach ona studiowała prawo, ja studiowałem ekonomię. Ja już wtedy byłem w, szefem Rady Uczelnianej ZSP na Uniwersytecie, a ona działała w, w strukturach Rady Wydziałowej. Zajmowała się zresztą bardzo fajnie taką działalnością kulturalną. Oni mieli kabaret, kabaret nazywał się Paragraf. Bardzo dobry, śpiewali, mówili dowcipy. Odbywało się to wszystko w takim klubie, w Sopocie który wcześniej, to był taki budynek, on należał do Wydziału Prawa, a wcześniej to była willa przedstawiciela Ligi Narodów przed wojną w Wolnym Mieście Gdańsku. Więc to była taka, jak to dzisiaj mówi się, wypasiona willa, oczywiście już bez tych wszystkich sprzętów, ale, ale ładna. No i tam w piwnicach odbywał się ten kabaret. Ciekawe, że tam wtedy też poznałem nie tylko moją żonę, ale poznałem również jej asystenta, który uczył w prawa pracy, Lecha Kaczyńskiego. O. Kaczyński, wielokrotnie jak się z nim spotykaliśmy, to wracaliśmy do tamtych czasów, on zresztą bardzo dobrze pamiętał tą grupę studencką, gdzie była Jola, znał ich z imienia, nazwiska, jakoś tak utkwili w pamięci, ale nie dziwię się, bo to była taka szczególna grupa. No i poznałem ją dlatego, że, że byliśmy na jakimś takim spotkaniu bardziej towarzyskim, no i widzę dziewczynę, która przede wszystkim ma cudowne takie gęste lejące się kasztanowe włosy do pasa bardzo zgrabna, bardzo ładna, no więc trudno, żeby nie zwróciła mojej uwagi. I Wtedy był taki mój kolega Tomek Krzemiński, niestety nie żyje. Jak spojrzałem na nią ja i dlatego ja wierzę w takie historie o tej miłości, czy o takim znaczy uderzeniu w jednej chwili, od pierwszego wejrzenia, bo ja wtedy mu powiedziałam, że już ja się z nią żerie. Ja się z nią żenię, no jak się stało, choć nie była to łatwa droga, bo ona wtedy miała swojego chłopaka. Eee, długo by mówić, ale Pan cier cierpliwie i dzięki mówię, wdzięki Urok osobisty spowodowały, że, że od wielu lat jesteśmy małżeństwem i Pani nie uwierzy, bo to młodzi ludzie nie wierzą w to. My w tym roku będziemy mieli 44-lecie małżeństwo.
0: To się w dzisiejszych czasach praktycznie już nie zdarza. To mówię, jesteście dinozaury. <grym> dinozaury> żalem,
1: ale, ale 44 lata, nieźle, nie?
0: Niesamowite. No i tyle różnych, różnych historii, różnych też przepraw. Ale życie oczywiście nie jest jednokolorowe i nie jest całkowicie różowe, bo jak to w życiu bywa, jest a raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jak Aleksander Kwaśniewski zatem przeprasza? Słucham? Jak Aleksander Kwaśniewski przeprasza. Mówię to w kontekście tego, że życie to mimo, że z 40 lat jesteście razem, to nikt nie uwierzy w to, że zawsze jest kolorowo, prawda? Nie, to są różne.
1: A w małżeństwie, jak się małżeństwie. A to powiem panie, no może się przeprasza, tak. Znaczy ja jestem wielkim przeciwnikiem tak zwanych cichych dni. Uważam, że najgorszym rozwiązaniem to jest to, jak jakiś konflikt rodzinny, jedno się zamyka w sobie, drugie w sobie, jedno w jednym pokoju, drugie w drugim, bo to tylko wydłuża, że tak powiem, proces dochodzenia do, więc bardziej, jestem, że teraz już nie, bo już lata mijają, ale kiedyś byłem bardziej choleryczny, więc uważam, że takie wyrzucenie siebie, nawet tam różnych, że tak powiem, pretensji czy uwag, ma więcej, ma więcej sensu, tylko ważne jest, żeby po takim, jakby w takiej erupcji pretensji właśnie szybko dojść do, do, do ładu, to znaczy po pierwsze przeprosić, szczególnie przeprosić, jeżeli padły słowa, które paść nie powinny, po drugie jak trzeba zaprosić na, na, na kolację albo samemu zrobić kolację i powiedzieć słuchaj, no, nie, nie ma o czym gadać i jedziemy dalej. Uważam, że niezwykle ważne jest w małżeństwie, żeby nie tylko celebrować takie daty, które są no wiadome, no rodziny żony, imieniny żony, rocznica ślubu i tak dalej. Ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby na przykład kwiaty przynosić bez okazji. Mm -hmm żeby również zapraszać żonę na różne przyjemności. A
0: zdarzyło za... się panu jakąś rocznicę pominąć, albo jakąś datę tak, zapomnieć?
1: Oczywiście się, się zdarzyło, naturalnie. Hmm. No, że, pan, mężczyzna jest niestety <laughs> ograniczony w tych sprawach i to się zdarza. Ale Teraz ale... ma wiele ulepszacze, no, komórki, daty się zapisuje no tak, prawda, ale, niż kiedyś ale, było. Ale jest jakieś tam zabieganie i tak dalej, to trzeba szybko z tego właśnie wybrać, że przepraszam, zrobić to dzień później czy, 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 czy tydzień później, jeżeli się już tak mocno zapomniało. Nie. My mamy jeden od wielu lat rytuał, którego pilnujemy, ponieważ Listopad to jest, po pierwsze, miesiąc w Polsce no, trudny do przeżycia, to jest miesiąc samobójców, mówiąc szczerze, krótkie dni, mokro, brzydko, szaro i tak dalej, a z drugiej strony listopad to jest miesiąc, że w naszym życiu wydarzyły się rzeczy najważniejsze. 15. ja się urodziłem listopada, ślub wzięliśmy 23 listopada, wygrałem wybory w listopadzie, więc nie mogę narzekać, ale miesiąc pozostaje paskudny ze względów pogodowych. Więc od wielu, wielu lat staramy się uciec gdzieś za granicę, właśnie w tych terminach 15-23, to jest na szczęście nieodległe. No i zabieram moją żonę na różnego rodzaju wycieczki, czasami są z nami przyjaciele, żeby grupy były bardziej wesołe, żeby, żeby spędzić czas bardziej towarzysko. Ale byliśmy w fantastycznych miejscach, bo na, te, na ten czas byliśmy, wtedy nasi przyjaciele i Ola nam towarzysza, byliśmy na przykład na Galapagos. Mhm. No Byliśmy w Birmie, czyli Myanmar. Byliśmy w Istambule. Byliśmy to w Europie, to w Wilno, w Berlin i te takie rzeczy. To, 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 to też byliśmy gdzieś tam w Tunezji. Jak wykładałem na Georgetown, spędzaliśmy czas w Waszyngtonie wtedy. Byliśmy w Kolumbii. Także. świata zwiedziliście. No tak, ale to jest taka fajna celebracja, bo to jest Aha. połączenie i tych tych dat, a jednocześnie takiej przyjemności poznawania nowego, bycia w gronie przyjaciół, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Warto nawet zarabiać pieniądze po to, żeby je tak wydawać. Ja uważam, że nie ma lepszego pomysłu na wydawanie pieniędzy, jak właśnie takie ciekawe podróże. To jest sto razy lepsze niż kupowanie kolejnego tam czegoś, samochodu, który wymaga benzyny, czy mieszkania, które wymaga sprzątania i opieki, więc ja uważam, że podróżowanie to jest to jest wspaniały pomysł, a w tym roku no, realizuję część mojego marzenia, ponieważ moim marzeniem, już Jola się na to zgodziła, to jest to, żeby popłynąć dookoła świata.
0: I też w listopadzie? No najlepiej, mm -hmm.
1: najlepiej. No i w tym roku w listopadzie robimy tak gdzieś może jedną czwartą tego, bo zaczynamy w, w Stanach, a skończymy w Nowej Zelandii. Będziemy z gronem przyjaciół taki rejs odbywać.
0: Świetnie mieć takiego męża. To o. pan planuje, czy pańska żona?
1: Nie, no ja, ja wymyślam, planuję, ale konsultuję, to znaczy to, to, to nie jest tak, że, że to ma być niespodzianka, że żona nie wie gdzie jedzie, nie? bo ja uważam, po prostu z niespodziankami trzeba być ostrożnym. Dlatego, że niektórzy bardzo, tak, zrobiłem niespodziankę i nagle wiozą swoją partnerkę, żonę i tak dalej. Miejsca ona się że to będzie piękna plaża gdzieś tam, a wiozą ją na Spitzbergen. no i ona mm. jest nieubrana do tego, nie ma budów, nie Zła. Zła i, I całą przyjemność oh. szlak trafi, więc nie, nie, my to uzgadniamy, mamy plan, wiemy co robimy i, i spędzimy ten czas razem. No w, w miejscach, gdzie akurat ja tam w niektórych byłem, ale, ale Jola będzie po raz pierwszy, więc... Bardzo się cieszę.
0: Muszę jeszcze zapytać o to, jakim pan jest. Właśnie teraz. No i teraz, właśnie, żeby nie pomyliła, zawsze mam z tym kłopot. Teściem, czy. Tak, teściem. Teście. Dobrze. Teściem.
1: Znaczy, pytanie powinno być do zięcia, ale.
0: Ale pytam to w kontekście, no bo jak się ma jedną córkę, jedyna, i to jeszcze córkę, to różni ojcowie z tym, różni ojcowie mają nie. różny kłopot z tym. No,
1: nie, 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 to trzeba. To jest jakiś tam kłopot, to nie, to nie jest takie proste, że, że yy, niech będzie kto, kto chce, byle już to mieć zgodnie. Nie, więc ponieważ ja wiem jak Ola jest wartościową osobą, więc chciałem bardzo, żeby też yy, trafiła na bardzo fajnego partnera i muszę powiedzieć, że yy, znaczy druga zasada, która jest żelazna, w ogóle nie wtrącać się w to. Znaczy, mm -hmm. Ja uważam, że wszyscy ojcowie czy matki, które chcą urządzać życie dzieciom to jest tragedia. Ponieważ te dzieciaki tak muszą to zrobić sama, a wszystkim na swoją odpowiedzialność. To znaczy, że nie może być odpowiedzi takiej, że no przecież to mamusia mi powiedziała, czy tatuś mi powiedział, a on jest taki czy inny. No więc Ola jakby wybrała Kubę Badacha, on jest bardzo, no to jest niezwykle zdolny muzyk, to jest bardzo pracowity człowiek. Uprawia ogromnie trudny zawód. Ja dopiero jak, jak to widzę uważam, że to jest zawód kto wie czy nie trudniejszy nawet od, od bycia politykiem. Ponieważ on właśnie jest ciągle nieobecny w domu, koncerty to jest dla muzyków niestety główne źródło dochodu, bo nie płyty przecież, nie, które, które sprzedają się za... za, za Trochę
0: nie. ona miała pewnie przygotowanie z domu, może tak, tak a, powiem, a prawo On
1: jest profesjonalistą, więc on to wszystko musi dobrze zrobić, więc to kosztuje dużo czasu i tak dalej, ale, ale on to lubi, on to kocha. Jak ja go widzę na scenie, to ja widzę, że to jest jego żywioł, to jest jego, jego amplua. E, A pan jakąś
0: jego ulubioną piosenkę?
1: Ja, ja, ja lubię, no bardzo lubię tą piosenkę, którą nagrali. Słowa są Oli, Muzyka Kuby, którą oni nagrali dla Disneya, mm -hmm. tam, do tego filmu, który zdobył zresztą Skarra, tego filmu animowanego. To e, no, wzruszające słowa. Tak, tak. I słowa, bardzo piękna w ogóle, taki song, bardzo, bardzo poruszający. Więc Ola wybrała, Kuba się okazuje wspaniałym człowiekiem. A ja jako teś, jakby, ja też mam tą zasadę, nie narzucam się, to znaczy, jak mam okazję się spotykać, to staramy się być ze sobą intensywnie, na przykład na nartach. To jesteśmy wtedy, ale jak, jak, jak nie, on robi swoje, ja robię swoje, od czasu do czasu zadzwonimy, czy, czy przez Ole się dowiemy, co u kogo słychać i, i tak to jedzie, no to są już duże dzieci jednak, także nie, 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 nie ma co ich prowadzić za rękę, dają sobie radę.
0: Więcej niż 45 minut. Ja dałam radę bez polityki, ale mnie tam ciągnęło do tego, żeby zadać panu polityczne pytanie, ale te polityczne pytania zostawię sobie na inną okazję i na inną, że tak powiem, antenę, bo do polityki będziemy niejednokrotnie wracać. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Myślę, że niektóre też opowieści, które padły, a bardzo zależało mi na tym, żeby niektóre wybrzmiały, też znajdziecie w książce Prezydent. Pięknie dziękuję.
1: Ja dziękuję i wszystkiego dobrego. Hey, 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 hey,